0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Podcast mit Nadja und Michael. Nach ein paar Wochen Sommerpause wollten wir die Chance mal nutzen, um einen kleinen Zwischenstand zu machen und einen Fazit zu ziehen zum Thema Selbstführung. Und dafür wollten wir euch kurz berichten, was so bei uns in den Projekten in den letzten Wochen passiert ist.
1: Ja, genau. Finde ich super. Ne? Einfach mal noch mal ein kurzer Zwischenbericht. Ich habe in den letzten Tagen auch noch mal vermehrt darauf geachtet und ähm, wenn ich so ein Resümee ziehe, dann stelle ich doch fest, dass sich immer mehr Kunden mit dem Thema Selbstführung, sei es jetzt im Sinne von Empowerment oder agiler Transformation, also alles rund um mehr Selbstverantwortung äh, zu übernehmen, sehr viel beschäftigen und sich auch damit auseinandersetzen. Aber so meine Euph äh, oder anfängliche Euphorie dem Thema gegenüber, ähm, wo ich dachte, ja klar, da hat die Welt quasi oder die Mitarbeiter nur drauf gewartet, mhm. die ist äh, doch ein bisschen verflogen. Muss Hast ich du denn geben. ein
0: konkretes Beispiel?
1: Ja, ich habe eigentlich mehrere Beispiele, wo mir Mitarbeiter eigentlich signalisieren, dass ähm, ihre ähm, bisherige Art zu arbeiten, dass sie die eigentlich präferieren, ne? mhm. dass sie gar nicht, also gut, jetzt könnte man sagen, gut, ein Change ist nie einfach ne? und das ist immer irgendwo eine Art von Aufwand und raus aus alten Mustern. Ne? Aber ich habe schon auch den Eindruck, auch wenn man dann mit Workshops mit ihnen arbeitet und äh, versucht, ne, das Thema Selbstführung nochmal in ihre Praxis zu übersetzen und auch ähm, Methoden, Strukturen, Prinzipien ne, an die Hand gibt, um mhm. das äh, zu organisieren, dass doch noch äh, trotz alledem irgendwie die Rückmeldung so kommt, ähm, also eigentlich wäre es mir lieber, mir kaut jemand alles vor ja. und ich kann mein Leben so ne, mhm. genießen und trennen, Arbeit, mhm. Leben, wie ich es vorher getan ja. habe.
0: Also ich... Ähm ich habe so eine ähnliche Wahrnehmung in den letzten Wochen. Ich habe da zwei Beispiele. Das eine ist, ein großer Automobilproduzent fragt Standardtrainings mehr oder mhm. weniger an. Und es gibt immer so diese beiden Pole. Das eine ist Being Agile. Ja. Also von der Haltung her, vom Mindset her, habe ich verstanden, was Agilität eigentlich bedeutet ja. und lebe das authentisch. Und die andere Herangehensweise ist Doing Agile. Ja. Also von der Methodik und von den ähm, Frameworks herzukommen. Und ähm, witzigerweise ist dass die Firmen eigentlich primär anfragen, wir möchten erstmal bitte dieses Doing dieses Agile Framework. machen. Ne? Also ja. bringen sie uns erstmal die Methoden bei, dann haben wir was Greifbares und dann fällt uns das leichter. Ja. Ne? Ähm, also das ist also ein ähnliches äh, Muster wie sonst auch. Ähm, erstmal Methoden und, und ähm ja, Tools zu bekommen und mhm. von da aus sich dem Thema zu nähern. Mhm. Ähm, wenn ja, ja. Ne, wenn gleich ich irgendwie mal gesagt naja, wenn sie es nicht verstanden haben, wie es mhm. eigentlich gehen soll, wie ich die Methode anwenden mhm. soll. Also ich kann ein Kanban-Board auch mit Wasserfallmethodik mhm. anwenden, dann ja, habe genau. ich aber die Kraft von dieser Methodik nicht geschöpft. Ja, ne? ja. Ähm, also das ist immer so ein, ein Phänomen, was ich wahrnehme. Und das andere ist, letzte Woche waren wir im Chemieunternehmen und ähm, die haben einfach eine bei denen prasselt gefühlt irgendwie rein. Ne? Also mhm. die haben die Thematik, 50 Prozent ihrer Mitarbeiter müssen in den nächsten acht Jahren ersetzt werden. Das heißt, die haben einen Braindrain, äh, müssen das covern, was ja allein schon mal eine Herausforderung ist. Dann haben sie irgendwie einen Investitionsstau gehabt, das heißt, die Anlagenparks sind viel zu alt. Ähm, dann haben sie einen Wettbewerbsdruck, ja? mhm. das heißt, Wettbewerber machen das Gleiche zu günstigeren Preisen. Mhm. Das heißt, sie müssen gucken, wie sie sich da auf dem Markt äh, mit ihrem Added Value besser positionieren können. Zudem müssen sie über das Thema Digitalisierung auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, müssen ihren Industriepark aber auch selber effizienter und automatisierter darstellen. Das heißt, da kommt echt jetzt gefühlt alles auf sie zu. Ja. Und sie haben gerade eine Initiative gestartet äh, zum Thema, wie können wir denn eine bessere Netzwerkorganisation mhm. werden? wo ich schon mal Hände über den Kopf werfe und sage, ihr seid mhm. gefühlt irgendwie noch 30 Jahre vor dem normalen Industriestandard und wollt jetzt gleich eine sprungige Netzwerkorganisation machen. Aber sei es drum, was ich dann für ein Muster erkannt habe bei einer Dame, die mit Initiatoren und, ich sag mal, Mitgestalterin dieses Transformationsprozesses, ist hin zu einer Netzwerkorganisation, da gab es eine Situation in der Gruppe, wo wir gesagt haben, naja, da bedarf jetzt einer richtungentscheidung Entweder fokussiert ihr euch auf ein internes Thema, was ihr jetzt äh, angehen möchtet, oder ihr geht auf ähm, ein externes Thema. Und dann war von ihr der Ruf sofort, ja, da muss aber jetzt die Geschäftsführung die Entscheidung ja. treffen. Ja. Ja. Wo ich das Gefühl hatte, wieso? Ich meine, die Geschäftsführung hat euch jetzt in die Situation gebracht, ähm, die Transformation für die Organisation mitzugestalten. Die erwartet jetzt von euch, die Entscheidung. Ja. 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 Und diesen Hebel umzulegen, zu sagen, oh, ich habe jetzt gerade mehr Verantwortung, mhm. mehr Möglichkeiten zu gestalten, mhm. ähm, die wird gefühlt ein Stück weit wieder zurückgegeben, wenn es darum geht, jetzt echte Entscheidungen zu treffen.
1: Aber ich denke auch, weil die Unsicherheit einfach ähm, sehr groß ist. Ne? Und ich ähm, erlebe das nämlich auch so, dass ähm, viel auf der Agenda steht, ähm, das heißt, man ist prinzipiell, ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter, viel verunsicherter als vorher, weil man auch die Auswirkungen nicht so gleich erahnen kann ne? mhm. und es viele neue, komplexere Themen gibt. Und automatisch ne, verfalle ich so ein bisschen in dieses alte Muster, dass ich natürlich nach Sicherheit schreie. Ne? Ja. Und das kann sich in unterschiedlichen Formen irgendwie ausprägen bei der Mitarbeiterin jetzt da, ne, der Schrei quasi, nein, das muss die Geschäftsführung äh, entscheiden. Äh, das kann ich so eins zu eins äh, wiedergeben, mhm. ne, auch aus einer anderen Organisation, ähm, wo man den ganzen Tag in einem Workshop ganz toll und produktiv, was er arbeitet hat und dann fehlt nur noch so dieser letzte Step und dann heißt das, ja, aber das müssen wir jetzt erstmal nochmal der Geschäftsführung präsentieren. und wo ich mich dann auch frage, ne, also ja warum braucht es das jetzt noch? Ne? Aber dieses Fünkchen Sicherheit ähm, ist selbst in sehr ausgeprägten, schon sehr selbstführenden, lernenden Organisationen immer noch, ähm, noch nicht ne, da angekommen, dass man tatsächlich den Schritt geht. Ich glaube aber auch, dass das Thema Verantwortung so in unterschiedlichen ähm, Reifegrad oder wie, wie kann man dazu sagen, ne? also unterschiedlich schwer gewichtet aufgenommen wird. Der eine sagt, ich habe vielleicht rein thematisch die Verantwortung, aber ich habe sie eben finanziell nicht. Ne? Ich bin ja eigentlich tatsächlich gar nicht Unternehmer im richtigen, echten Sinne, ne? finanzieller Sicht auch äh, im Unternehmen, sondern ich trage zwar die thematische Verantwortung vielleicht, ne? aber ich habe, keine Konsequenz daraus, ja. wenn das Thema dann, oder wenn ich mich falsch entscheide, mhm. ne, finanzieller Natur.
0: Ja, Selbststeuerung und Selbstverantwortung ist natürlich schon auch ein, ein Fass, was man da aufmacht und ähm, gefühlt von heute auf morgen auf Mitarbeiter transferieren möchte. Das ist natürlich ein, ein Prozess wiederum, der erstmal auch wieder eingeübt mhm. werden muss. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde auch mal die Hypothese wagen, ja, auch wenn du sagst, die anfängliche Euphorie hat so ein bisschen abgenommen. Ähm, ich glaube, die Zeiten für Selbstführung und selbstorganisation ähm, sind so relevant wie noch nie. Ja, ja. Es geht gar nicht
1: anders ne? genau ja. Ähm, ja. weil
0: wenn man sich jetzt von ne, von außen anschaut, was uns auch gerade so politisch und gesellschaftlich. Ähm, antrifft, ja, also das ganze Thema Thüringen-Wahl, Land Landestagswahl, haben irgendwie eine politische Landschaft, die so zersplittert ist, wo eigentlich nicht mehr klar ist, was ist jetzt schwarz was ist rot, ja, was ist ja. links, was ist rechts. Ja. Ähm, diese, diese Klarheit, die wir früher hatten, sowohl im gesellschaftlichen als auch im politischen Leben, ähm, die zerfällt mhm. und die gibt es Neuorientierung. Mhm. Ob das jetzt Brexit ist, ob das das ganze Thema Handelsabkommen ist oder NATO, das sind alles Entwicklungen momentan, wo äh, die...
1: Das im äh, bricht auf ist. und mhm.
0: die Sicherheit, die wir mal hatten, mhm. ähm, die löst sich ein Stück weit. Mhm. Und das Gleiche passiert uns auch in der Wirtschaft. Mhm. Ja? Klar, durch die technologischen Entwicklungen, aber auch durch die, die Handelsbeziehungen, die mhm. wir haben. Mhm. Und äh, dieser Verlust an Sicherheit hat natürlich zur Konsequenz, dass wir schauen müssen, wem wir eigentlich welche entscheidung geben. Und diese Komplexität, die wir auf einmal haben, die kann ja noch weniger als früher durch einzelne wenige gelöst und entschieden aha, werden, aha, aha. sondern es muss einfach kleinteiliger werden. Aha. Diesem Ashby-Modell folgend, die Innenkomplexität muss der Außenkomplexität folgen. Und das heißt für uns logischerweise als Organisation auch, dass wir uns kleinteiliger Nein, okay. aufstellen ja. müssen. Ne? Bin ich auf jeden Fall fest davon überzeugt, ja. ähm, dass das zukünftig noch notwendiger wird.
1: Ja, ich glaube, es ist auch unheimlich wichtig, ne? wie du sagst, Selbstführung ist noch, ähm, noch wichtiger denn je eigentlich, ähm, sonst kann man das ja gar nicht mehr bewerkstelligen und ähm, man darf eben nicht ne, in alte Muster verfallen und dann sagen, wenn jetzt die Unsichere oder wenn es unsicherer wird ne, und man auch das Gefühl danach hat, dann zu sagen, okay und jetzt fange ich wieder an, alles zu regulieren ne, und mhm. wirklich äh, top-down alles wieder vorzugeben. Ähm, weil vielleicht auch von bottom-up der Ruf danach kommt. Ne, ähm, da muss man eben ganz vorsichtig sein. Ich erlebe das auch ähm, jetzt bei einem Automobilzulieferer ähm, in sehr großen, dass die ähm, so ein bisschen die Krisensituation ausgerufen haben und ähm, sofort quasi umschalten und sagen, nee, das Programm, das wir jetzt gestartet haben, als ähm, da gibt es eben so ein agiles Netzwerk, dieses Programm, das ähm, hat jetzt vielleicht gar nicht mehr so den Wert, ne? mhm. weil das ist ja nur eine Spaßveranstaltung. Ähm, so tatsächlich irgendwie was produzieren tut ihr ja da nicht ne? für die Organisation. Das wird dann gar nicht mehr so wertgeschätzt, mhm. weil da wird ja kulturell an was gearbeitet und jetzt nicht ähm, äh, entwicklungsseitig, deswegen ähm, ist da auch jetzt schon wieder ähm, gefordert gewesen, liefert mal Argumente, mhm. weswegen ähm, das überhaupt noch Weswegen wir das noch weiter treiben sollen, ne? ja. weil jetzt gesagt wird, es wird alles eingespart und so. Das weiter. klingt das immer so, als
0: ob Agilität und Selbstführung so ein schönes Wetterthema ist. Ja. Ne? Ja. Äh, aber wenn es hart auf hart kommt, dann, dann lasst verfällt es man wieder
1: in die, alte, genau, genau. in die alte Maschinerie. Und das genau. ist in der
0: Tat, wie du sagst, schon eine Herausforderung, äh, gerade für Führungskräfte, wenn man dann dieser Ruf nach Sicherheit und nach, jetzt müsst ihr aber bitte wieder entscheiden, ja. liebe Geschäftsführung dass man dem im Prinzip nicht mit den alten Mustern begegnet mhm. und sagt, okay, dann übernehme ich wieder, ja, genau. ja, sondern versucht, Verantwortung und Führung anders zu gestalten mhm. und, eine, und ich sag mal, so eine Ersatzdroge für das Thema Strukturen und Prozesse zu mhm. geben, dass man eben ähm, Führung anders organisiert ja. Ja, und Menschen sich ein Sicherheitsnetz aufbauen können, wo früher eben sehr stark das Thema Orientierung Richtung Geschäftsführung, Richtung Entscheider war ähm, und das sinnvollerweise ein Stück weit ähm, runtergebrochen werden muss, um eben Führung zu dezentralisieren.
1: Ja, ja. und da finde ich ja gerade dieses Framework, ähm, zum Beispiel jetzt Scrum, eben total spannend. Ne? Dann eben zu sagen, genau in so einer komplexen ne, äh, Zone ähm, gibt es hier schon jemand, der hat sich Gedanken gemacht, ähm, wie kann ich das organisieren? Ne? Mhm. Das muss ich jetzt vielleicht noch adaptieren, aber... Und auch dieses Framework oder auch diese Prinzipien, die dahinter stehen, die bieten mir quasi ja wieder eine Sicherheit, eine Orientierung und da braucht es dann gar keine Führung im äh, personifiziert quasi mhm. dazu, sondern das habe ich durch mein Framework. Ne? Ja. Und das muss jetzt nicht Scrum sein, aber ich kann mir auch andere Prinzipien, Werte nochmal definieren, ne? die mir in solchen Phasen dann auch eben wieder Orientierung geben und ähm, Führung anders verstehen lassen wie nur ja. Wir sind, Anordnung, ja, ja. Genau,
0: wir sind ja derzeit auch innerhalb der Umlaut, wir haben uns ja auch mm -mm. umbenannt, mm -mm. Ähm, gerade auch dabei, uns selber neu zu organisieren. Wir selber möchten natürlich auch ein Stück weit wachsen und haben das ähm, unser bewährtes Konstrukt, dass wir eben mittlerweile relativ groß sind äh, mit viereinhalbtausend Mitarbeitern, aber trotzdem noch viele Einzelentitäten haben. Dem äh, sind wir eigentlich weiterhin treu, haben aber das Thema Führung ein Stück weit auch dezentralisierter. Ne? Mhm. Also, wir haben keinen einen äh, CEO mehr, sondern fünf Architekten, ne, die sich um das äh, Grundgerüst, die Governance kümmern und kulturelle ähm, Thematiken vorgeben, viele das Thema Kommunikation stecken und ähm, einen erweiterten Kreis von 13 Leuten für 4.500 Leute, die sich dann eben Art vertretertechnisch für die einzelnen GmbHs aufgestellt haben. Ähm, und damit lösen wir im Prinzip auch diese Fokussierung auf eine Person mhm. auf. Und versuchen eben sowohl äh, die Größe zu haben, also Entitäten zu haben, wo wir sagen, da macht Sinn, groß zu sein und eher äh, strukturierter vorzugehen und trotzdem auf der anderen Seite kleinere Entitäten zu haben, die eben auch agiler am Markt agieren können. Ja. Ja. Und so versuchen wir halt auch, das, die Geschäftsmodelle, die wir haben, so abzudecken in der Organisation, dass sie eben marktorientiert passen. Ja. Und ich glaube, diese Intelligenz, ähm, diese Passgenauigkeit hinzubekommen, kreativ zu sein, ähm, eben nicht mit One-Fits-All-Mustern zu lösen, zu lösen ja, genau. und da auch mutig zu sein, neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist schon auch ein Rezept, was äh, für andere Organisationen tra tragen kann ähm, und da einfach Mut zu haben, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Denn die Welt ist äh, heute auf jeden Fall nicht mehr so, wie sie früher war. Und die Muster und die Vorhersagen finanzpolitische Natur, aber auch äh, von Partnerschaften her wird immer
1: Vor allem nicht mehr so den gleichen Regeln. Auch. Genau, also mhm.
0: ich, wir hatten ja vorher auch mal dieses Thema äh, f, ähm, Vermengung und, und Verwischung von Grenzen. Ne? Ich, mhm. Wir kennen die ja auch, wenn es um das Thema Cybersecurity geht, da geht es auch um Terrorismus. Ja? Also wie mhm. viel Technologie investiere ich oder wie gehe ich zu Firmen rein und, <lacht> und involviere mich die, äh, in denen, wo ich auf der einen Seite sage, Mensch, das, ähm, das supporte ich Jemanden vermeintlich Guten. Auf der anderen Seite kann die Technologie aber auch für jemanden äh, äh, dienlich sein, der etwas Schlechtes damit ja, macht. Ja? Ja. Genau das gleiche Thema mit Drohnen. Ja? Ja. Ähm, wenn wir reingehen und sagen, wir möchten Firmen begleiten, die Drohnen entwickeln oder Kameratechnik, ja, Zielsysteme, dann kann das für die, äh, für die Privatwirtschaft sinnvoll sein, gleichermaßen aber auch fürs Militär. Militär ja. Wo zieht man dann die Grenzen? Ja. Ja? Und das wird immer... Ähm, für, ähm, ja, also vermengter, <lacht> wo man keine klaren Grenzen, keine Sicherheiten mehr dann äh, richtig für sich ähm, hinbekommt. Und da hat Führung natürlich auch wiederum eine Verantwortung, zu sagen, wofür stehe ich ein, wofür stehe ich nicht ein.
1: Aber ich denke auch in der Gemeinschaft. ne Also das kann ja, solche Dinge können ja dann auch immer, also deswegen ist Selbstführung ja auch nicht immer nur auf einen selber bezogen, sondern ich tue das ja dann in einem Team. ist relativ, ne? ja. Und ähm, versuche ja da dann auch die Dinge zu lösen ja. ne, und Entscheidungen herbeizuführen, ja. um mehr Perspektiven auch drauf zu haben. Also Selbstführung bedeutet auch äh, quasi die Führung zu teilen ne, und die Verantwortung zu teilen. Ja. Genau. Also
0: wir sind schon irgendwie ja. auf einer Reise, haben noch mhm. nicht sozusagen das Weiß hat letzten Schluss gefunden. Ähm, aber ich glaube, da sind schon ein paar Themen angedockt, Nadja, ja. äh, die wir uns zum nächsten Podcast widmen können. Mhm. Ähm, deshalb freue ich mich schon tierisch auf die nächste Runde mit dir. Ja. Und bis dahin. Lass
1: starten, genau.
0: Super, macht's Alles gut. Gute. Ciao, ciao, ciao. Unseren Experinate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.